0: 今天我要给大家带来的故事是安徒生童话里的《小克劳斯和大克劳斯》上集。从前有两个人住在一个村子里，他们的名字都叫克劳斯，不过一个有四匹马，另一个只有一匹马。大家为了要把他们分别清楚，就把有四匹马的那个叫大克劳斯，把只有一匹马的那个叫小克劳斯。我们现在可以听听他们两个人做的事情，因为那是真实的事。小克劳斯必须整星期替大克劳斯犁田，而且还要把自己仅有的一匹马给大克劳斯使用。大克劳斯虽然也用他的四匹马来帮助他，可是每星期只帮助他一天，而且这只是在星期天，好吧？小克劳斯倒喜欢在那五匹牲口的上空把鞭子抽得呱嗒呱嗒的响呢，在这一天，他把这几匹马儿都看得像自己的财产一样。太阳在高高兴兴的照着，所有教堂尖塔上响起一片做礼拜的钟声，村里的人都穿起最漂亮的衣服，胳膊底下夹着赞美诗，走到教堂里去听牧师讲道。他们都看见小克劳斯在赶着那五批牲口离田，他是那么的高兴，他把鞭子在那几批牲口上空抽得响了又响，嘴里不住喊道：“我的五匹马儿哟，使劲呀！”你可不能说这样的话，大克劳斯说，因为你只有一匹马呀。不过去做礼拜的人在旁边走过的时候，小克劳斯就忘记了他不应该说这样的话，他又喊起来。我的五匹马儿哟，使劲呀！现在我得请求你不要喊这一套了，大克劳斯说：“如果你再这样说的话，我可要敲你那批牲口的脑袋，叫他当场倒下来死掉。那么你就再也没有牲口了。”我绝不再说那样的话了，小克劳斯说。但是旁边一有人走过，对他点点头，说一声“日安”，他马上又高兴起来。他觉得自己有五匹牲口犁田，究竟是了不起，所以他又呱嗒呱嗒的抽起鞭子来，喊着：“我的五匹马儿哟，使劲呀！我可要在你的马儿身上使劲了。”大克劳斯说。于是他就拿起一个拴马桩，在小克劳斯唯一的马儿头上猛击下去，这匹牲口立刻就倒下来死了。我现在连一匹马儿也没有了，小克劳斯说，不由哭了起来。过了一会儿，他剥下马儿的皮，把它放在风里吹干，然后装进一个袋子里，背在背上到城里去卖。他要走好长的一段路，而且还得经过一个很大的黑森林。这时天气变得坏极了，他迷了路，他还没有找到正路，天就要黑了。在夜幕降临以前赶回家，路又太远，到城里去也来不及。路旁有一个很大的农舍，他的窗子外面有一层百叶窗，已经放下来了，不过百叶窗的缝隙里还是有亮光透出来。也许这人家会让我在这里过一夜吧，小克劳斯心里想着，就走过去敲了一下门。农夫的妻子开了门，不过。他一听到他这个请求，就叫他走开。他说：“她的丈夫不在家，她不能让任何生人进来宿夜。”那么，我只有睡在外面了。”小克劳斯说。农夫的妻子就当着他的面把门关上了。附近有一个大干草堆，在草堆和屋子中间有一个平顶的小茅屋。小克劳斯抬头看看那屋顶，说：“我可以睡在那上面。”这的确是一张很美妙的床，我想，幻鸟绝不会飞下来啄我的腿的。屋顶上真有一只活生生的幻鸟站着，它的巢就在那上面。小克劳斯就爬到茅屋顶上，他在那上面睡下来，翻了一个身，舒舒服服的躺着。窗外的百叶窗上面一部分没有关好，他可以瞧见屋子里。房间里有一张铺了台布的大桌子。桌上放着酒、烤肉和一条肥美的鱼，桌旁坐着农夫的妻子和本乡的牧师，再没有别的人在场。他斟酒给他喝，他用叉子挑鱼吃，因为这是他最爱吃的一道菜。真希望我也能吃一点儿，小克劳斯心中想，同时伸出头去向那窗子里望。天哪，那里面有多么好看的一块糕啊！是的。这简直是一桌酒席。这时，他听见大路上有一个人骑着马朝着屋子走来，原来是那女人的丈夫回家来了。他倒是一个很善良的人，不过他有一个怪毛病，他怎么也看不惯牧师那副样他一看见牧师就变得非常暴躁。原来牧师知道她的丈夫这时不在家，所以来看女主人的。这位女主人把她所有的好东西都搬出来给她吃，现在她们听到她丈夫回来，心里非常害怕。女人请求牧师钻进墙角边的一个大空箱子里去，她也只好照办了，因为她知道她丈夫讨厌牧师。女人连忙把这些美味的韭菜藏进灶里，因为如果丈夫看到这些东西，她一定要追问这是怎么回事儿。唉，我的天哪！茅屋上的小克劳斯看到这些好东西给搬走，不禁叹了口气。上面是谁？农夫问，抬头望着小克劳斯，“你为什么睡在那儿？请你下来跟我一起到屋子里去吧。”小克劳斯告诉他说：“他迷了路，请求农夫准许他在这儿过一夜。”“当然可以。”农夫说，“不过我们得先吃点东西才行。”女人很客气地接待他们两人，她在长桌上铺好台布，盛了两大碗稀饭给他们吃。农夫很饿，吃得津津有味。可是小克劳斯不禁想起了那些好吃的烤肉、鱼和糕来。他知道那些东西是藏在灶里了。小克劳斯把那个装着马皮的袋子放在桌子底下，放在他的脚旁边。我们还记得。这就是他从家里带出来的东西，要送到城里去卖的。这一碗稀饭他实在吃的没有什么味道，所以他的一双脚就在袋子上踩，踩的袋里的马皮发出吱吱嘎,嘎嘎的声音来。不要叫，他对袋子说。但是他还在袋子上踩，弄得他发出更大的声音。怎么的？你袋子里装的什么东西？农夫问。嗨，装着一个魔法师，小克劳斯回答说：“他叫我们不用吃稀饭了，他已经在灶里变出烤肉、鱼和糕来了，好极了。”农夫说着，马上就把灶门打开，看到了他妻子藏在里面的那些好菜。不过他以为这些好东西是袋里的魔法师变出来的，他的妻子什么话也不敢说，只好赶快把这些菜搬到桌上来。他们两人就把肉、鱼和糕吃了个痛快。这时，小克劳斯又在袋子上踩了一下，里面的皮又弄得叫起来。魔法师现在又在说什么呢？农夫问。小克劳斯回答说：“他说他还变出了三瓶酒，这酒也在灶里面。”那女人听了，只得把他所藏的酒拿出来。农夫喝了，非常高兴。这时，他很想自己也有一个像小克劳斯袋子里的那样的魔法师。他能够变出魔鬼吗？农夫问。我现在心情很好，我倒很想看看魔鬼呢。当然能够，小克劳斯说。我要求什么东西，我的魔法师就能变出什么东西。难道你不能吗？魔法师。他一边说着，一边踩着那张皮，把那张皮弄得又叫起来。你听到没有？他说能变出来，不过这个魔鬼的样子很丑。我看你最好还是不要看他吧。哦，我一点儿也不害怕。他会是一副什么样子呢？嗯，他简直跟本相的牧师一模一样。哈，农夫说：“那可真是太难看了。”你要知道，我真不喜欢看牧师那副嘴脸。不过现在没有什么关系，只要我知道他是魔鬼。也就不计较了。现在我鼓起勇气来，不过请别让他离我太近。那么让我问一下我的魔法师吧。小克劳斯说完，就在袋子上踩了一下，同时把耳朵偏过来听。他说什么？他说你可以走过去，把墙角那儿的箱子打开，你可以看见里面那个魔鬼。不过你要把箱盖抓紧，免得他溜走了。请你帮我抓住盖子吧，农夫说。于是他走到箱子那儿，箱子里有他妻子藏的那个牧师。那人坐在里面，非常害怕。农夫把盖子掀开一点朝里面偷偷的瞧了一眼。哎呦，他叫着，朝后跳了一步。是的，我现在看到他了，他跟我们的牧师一模一样。啊，这真怕人！为了这件事。他们得喝几杯酒，他们坐下来一直喝到夜深。你得把这个魔法师卖给我，农夫说：“随便你要多少钱吧，我马上就可以给你一大斗钱。”不成，这个我可不干，小克劳斯说：“你想想看吧，这个魔法师对我的用处是多么大呀！”啊，我多么希望你能把它让给我，农夫继续要求说：“好吧。”最后，小克劳斯说。今晚你让我在这儿过夜，你对我太好了，就这样办吧。你拿一斗钱来，可以把这个魔法师买去。不过我要满满的一斗钱，那不成问题。农夫说：“可是你得把那个箱子带走，我一刻也不愿意把它留在我的家里。谁也不知道它是不是还待在里面。”小克劳斯把装着干马皮的袋子给了农夫，换得了一斗钱，而且是装得满满的。农夫还给了他一辆大车，让他把钱和箱子运走。再见吧，小克劳斯说。于是他就推着钱和那只大箱子走了。牧师还坐在里面。树林的另一边有一条又宽又深的河，水流得非常急，谁也很难游过急流。河上新建了一座大桥，小克劳斯在桥中央停下来，大声地说了几句。故意让箱子里的牧师听见。哎，这口笨箱子叫我怎么办呢？它重得好像装满了石头似的。我已经够累，再也推不动了。还是把它扔到河里去吧。如果它流到我家里，那是再好也没有了；如果它流不到我家里，那也只好让它去吧。于是他一只手把箱子稍微提起一点儿。好像要把它扔到水里去似的。不要扔，请放下来吧！箱子里的牧师大声说：“请让我出来吧！”哎呀，小克劳斯说，装作害怕的样子。他原来还在里面，我得赶快把它扔进河里去，让它淹死。哎呀，扔不得，扔不得！牧师大声叫起来：“请你放了我，我可以给你一大斗钱。”呀，这倒可以考虑考虑。”小克劳斯说，同时把箱子打开。牧师马上爬出来，把那口空箱子推到水里去。随后他就回到家里，小克劳斯跟着他，得到了满满一斗钱。小克劳斯已经从农夫那里得到了一斗钱，所以现在他的钱装满了整整一车。你看，我的那匹马卖的钱真不少。他回家进门时自言自语地说：“他把钱倒在地上，堆起一大堆。如果大克劳斯知道我靠那匹马发了财，他一定会生气的。不过，我绝不如实告诉他。因此，他派一个孩子到大克劳斯家里去借一个斗来。”好了，亲爱的小朋友们，今天我们的故事就讲到这里，我们下次再见。